0: Tipo, os caras não estavam com
1: o caminhãozinho na esquina Esperando sair para entrar é Sharia Conjunto de leis islâmicas Que são baseadas no Alcorão E responsáveis por ditar as regras De comportamento dos muçulmanos Burka, uma peça do vestuário Tradicional das mulheres muçulmanas Principalmente as afegãs E que é caracterizada por cobrir Todo o corpo, o cabelo e o rosto. É
0: Quem garante que a burca muitas vezes não pode ser uma tela de proteção para algumas mulheres?
1: Já pensei isso também.
0: Internamente? A gente não sabe, a gente não tem ideia.
1: Já pensei isso, que às vezes dá vontade de estar tá numa burca, sabia? Tá. Depende de onde a gente vai, por onde a gente passa, é, é, a gente sente tanto medo
2: e a gente se sente tão é, invadida que, ai, se eu tivesse de burca... Aquela frase famosa, né? Só quem é mulher sabe o que é andar sozinha à noite, numa rua escura. O medo que se sente.
1: Exatamente. É isso. Talibã. Grupo nacionalista revolucionário afegão que ficou conhecido por seu posicionamento extremista e radical em favor das leis religiosas do islamismo. 11 de setembro de 2001. Marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3 mil pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados à Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra dois alvos, o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington. Poucas semanas depois que aconteceram, o governo norte-americano deu início à Guerra do Afeganistão, com o objetivo de capturar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. 9 de outubro de 2012. Nessa tarde, Malala entrou numa van escolar na província de Kiber, Paktunawa. Um homem armado chamou-a pelo nome, apontou-lhe uma pistola e disparou três tiros. Uma das balas atingiu o lado esquerdo da testa e percorreu o interior da pele, ao longo da face e até o ombro.
2: Para mim, a Malala é inteligente. A Malala, pra mim, ela é uma heroína das meninas. Pra mim, a Malala é bonita, inteligente e destemida. Malala é corajosa e inteligente.
0: Pra mim, a Malala é uma super, super heroína, por conta que ela passou muitas dificuldades na vida dela e ainda
1: conseguiu muitas conquistas na vida e inspirou muitas mulheres e, e homens também.
0: Nas últimas duas décadas, milhões de mulheres e meninas afegãs receberam educação. Agora, o futuro que lhes foi prometido corre o sério risco de desaparecer. Como muitas mulheres, temo por minhas irmãs afegãs. Não posso esquecer minha própria infância. Quando o Talibã assumiu minha cidade natal no Swat Valley, no Paquistão, em 2007 e depois proibiu as meninas de receberem educação, Escondi meus livros sob meu chale longo e pesado e caminhei para a escola com medo. Cinco anos depois, quando eu tinha 15 anos, o Talibã tentou me matar por falar abertamente sobre meu direito de ir à escola. Teremos tempo para debater o que deu errado na guerra do Afeganistão, mas neste momento crítico devemos ouvir as vozes das mulheres e meninas afegãs. Elas estão pedindo proteção, educação, liberdade e o futuro que lhes foi prometido. Não podemos mais falhar com elas. Não temos tempo a perder. Eu sou a Rita Durigan e essas palavras foram tiradas e traduzidas de um artigo desta semana, escrito ao New York Times por Malala Yoshafzai, ativista paquistanesa pelo direito de todos Mulheres e meninas, inclusive e principalmente, à educação. Malala levou um tiro na cabeça aos 15 anos em um atentado do Talibã por seu ativismo. E isso não a parou.
2: Criar com amor.
0: Criar com, com afeto.
2: Criar com alegria. Criar, CRIAR COM ASAS, Asas. Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Paty Juliane do CRIAR COM ASAS Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe é a Dedela Ovite do CRIAR COM ASAS, Asas. Cena 3 Oi, eu sou Valentina E eu sou filha da Rita do CRIAR COM ASAS <risos> Episódio 8 – Talibã, Handmaid's Tale e a nossa realidade Bloco 1 – Dar voz para as irmãs
0: Oi, pessoal, estamos aqui com um tema mega difícil e pesado, mas começando dando um oi aí, alto astral, estou <risos> feliz de estar tá de volta, aliás, queria agradecer muito a Dedé e a Paty por terem conduzido tão lindamente o último episódio que eu não pude estar, tá. eu realmente estava aí curtindo o finalzinho né, desse encontro, desse reencontro com a família, já estou de volta, mas eu me senti tão representada e foi tão lindo ver como a gente é um trio de verdade, assim, sabe? Então,
2: ó, foi muito lindo para mim. Oi, Dedê, oi, Pathy, que saudade! Olá, Rita, tudo bem? Que saudade de você também, que delícia estar aqui de novo e vamos que vamos. Oi,
1: gente, oi, Rita, você fez falta mesmo, mas só, só, você deu o, o start lá para a gente fazer o da semana passada, foi muito bom e vamos nessa agora, gente. Bom,
0: e hoje a gente começou aí, né, com trechos de um artigo da, da Malala, que é essa ativista, essa menina, é, Nobel da Paz, uma menina que levou um tiro na cabeça e, e não se calou e não parou. E por que, que a gente trouxe ela? Porque a Malala, ela viveu e ela fala, ela dá voz ao medo que a gente tem, né, quando ela fala que ela teme pelas irmãs afegãs, só que a gente não sabe nem do que é esse medo. A gente tem um desconhecimento. A gente se deu conta que a gente tem uma ignorância cultural em relação a outros povos, a outras culturas, e, e pesquisando e estudando para a gente poder ter minimamente uma base para falar sobre o que a gente... É, se propôs a falar hoje aqui a gente percebeu como a gente não tem mesmo é, essa bagagem cultural, mas por outro lado, como a gente se identifica de alguma forma e quando a gente foi cruzando né, as informações e o que a gente estava buscando, a gente percebeu que nós somos um país muito voltado para o nosso próprio umbigo, eu estou falando um país né? estou nos Estados Unidos nesse momento mas enfim como brasileira, voltado para o nosso próprio umbigo, um país que não acredita que as coisas vão acontecer ou já estão acontecendo, né? e que quando a gente olha, nós como mulheres agora, como coletivo feminino, quando a gente olha para o que está acontecendo lá, para os riscos, e a gente começa a se desesperar e sentir esse medo e sentir essa angústia, a gente não sabe nem de quê, a gente percebe que, na verdade, as ameaças do que está acontecendo lá, que parecem um lá tão distante, tão longe, elas já reverberam aqui e elas já estão presentes no nosso cotidiano talvez no nosso pela questão da nossa é... como é que a gente fala quando a gente tem uma é...
1: ai condi... gente é mais condição não é é uma
0: é uma um privilégio né nem tanto mas assim tem mulheres que já vivem o que é usar uma burca por exemplo mulheres que já vivem mais escondidas e, e, e caladas e, e represadas do que uma mulher de burca talvez. A gente não sabe, eu não tenho ideia do que, é, do que me levaria e do que é usar uma burca Então, por isso que a gente trouxe a Malala, essa menina que viveu na pele um atentado do Talibã, uma menina paquistanesa, que teve que se refugiar com a família daquele país, né, pela própria vida, e que hoje, para mim, é um dos maiores exemplos de que, como a gente precisa lutar pelo todo. E hoje ela teme por mulheres que nós também tememos, sem entender direito o porquê, mas ela sabe do que ela está falando.
1: É isso, Rita. Eu queria entrar bem nessa, nessa questão do medo. Quando a gente acaba lendo tanta coisa né, sobre o que está acontecendo no Afeganistão, quando a gente traz a Malala, o que aconteceu com ela, e a gente vê que ah, foi lá, lá longe que isso aconteceu, a gente fala, ai, que dó! Ai, que pena dessas mulheres, né? E a gente faz o que com isso? É, e as nossas mulheres? E a gente aqui? E as mulheres do mundo? Como que a gente está se mobilizando para isso? Como que a gente vai trabalhar aqui no Brasil em conjunto com outras mulheres que também sofrem opressões para ajudar as mulheres lá do Afeganistão? Nesse momento tão difícil de dúvidas, inclusive. A gente estava até comentando antes de começar o podcast quantas que, elas, que as pessoas não estão saindo de casa. E aquelas que saem é para tentar fugir. A gente não tem noção do que isso seja. É, a empatia, ela é, ela é até difícil de acontecer, porque, na verdade, a gente sente, mais uma vez falando, a gente sente compaixão. E, e, no lugar como uma mulher de privilégios, como você disse, aqui, o que foi que aconteceu no Afeganistão nos últimos 20 anos? As mulheres tiveram voz realmente nesses últimos 20 anos de ocupação estadunidense, dentro do território afegão? Como que foi né, a vida dessas mulheres nesses 20 anos? Então, quando a Malala fala, eu temo pelas minhas irmãs, é porque alguma coisa estava sendo construída. Alguma coisa, em algum lugar, elas estavam conseguindo chegar. E, então, eu acho que a opressão, como a gente já viu historicamente nesse mundo, oprimir a mulher parece que já é a primeira atitude de um governo autoritário, de um governo onde quer impor os seus desejos, porque, para mim, isso são desejos, não tem ideologia nisso quando eles trazem a submissão e a opressão da mulher, eles não estão se baseando na lei do Islã. Eles estão se baseando simplesmente numa leitura conveniente das leis do Islã. A gente que conhece tão pouco dessa religião, a gente sabe que a igualdade é uma das coisas que eles mais pregam. E os direitos de todos os seres humanos. Todos. Crianças, mulheres, homens, é, idosos, todos. Então, a gente vê, peraí, não é por aí. Não é o Islã. Né? É, é aí que eu quero chegar. Não é o Islã. Paty quer falar alguma coisa?
2: É. Você falou agora. Não é religião na verdade elas usam a religião é uma ferramenta para conseguir e para ampliar o poder né então é um assunto muito difícil eu confesso para vocês vou começar dizendo como a Rita é, ouvi muita coisa li muita coisa e confesso que entendi muito pouco a minha é, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui hoje é assumir minha profunda ignorância com relação a isso, mas o que eu posso dizer, não entendo quase nada de, do regime talibã, ou é, de como tudo isso foi construído. O que eu posso dizer é que é muito difícil e complicado sair falando por uma coisa que a gente não entende, né? De uma coisa que a gente não entende, porque é uma construção histórica. Isso é importante. É... Mas o que eu posso dizer, com toda certeza, é que a gente está dizendo sobre os senhores da guerra. E quando a gente fala dos homens da guerra, é difícil falar de mulheres, né? Porque as mulheres são o oposto disso. As mulheres são vida. As mulheres trazem vida. E as mulheres têm uma força que ela não está nas armas. Então, nesse lugar de contenção de corpos das mulheres, de submissão das mulheres, é eu acho que a gente pode falar, sim, porque a gente é mulher. E isso acontece em todos os lugares. Então, nós estamos dizendo sobre ser mulher, olhar para nossas irmãs, como ela quis dizer, a Malala. E o que a gente pode fazer com isso é uma coisa que reverbera muito na gente. Né? E eu acho que esse é o ponto. Então, falar sobre isso, trazer essas mulheres, dar voz para elas, que é o que a Malala faz, é o que a Malala conseguiu. É, acho que é importante, mas é importante também não só olhar para elas, mas olhar para a gente também, olhar para todos os lugares. Porque quando a gente fala alguma coisa estava acontecendo para Malala já, é, ficar levantando isso e trazendo isso é porque eu penso que para todas as mulheres parece que a gente está num jogo de dama, vou usar uma uma, uma figura aqui uma... sabe o jogo de tabuleiro? onde a gente tem aquelas pecinhas que a gente anda e de repente alguém vem e tira mas tem outra atrás, que aquela que foi comida e tirada do jogo, é, ela abriu um caminho. Então, os direitos das mulheres, eles são é, conquistado com tanta lentidão e, à medida em que ele avança, vem o retrocesso. E o tempo inteiro a gente está nesse jogo de avançar casas e, ao mesmo tempo, retroceder.
0: Não, tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que quando a gente está falando dos senhores da guerra, senhores das guerras, né, que são tantas, existem as damas que estão entre os senhores das guerras também. Né? E elas, elas são uma pecinha bem importante nesse tabuleiro, porque através da figura feminina que elas representam, que eles podem usar a figura feminina tanto para rebaixar, que é o que a gente viu acontecer claramente, num desrespeito sem entrar em mérito nenhum, de questão nenhuma, mas num desrespeito é, é, impossível até de, de falar com uma ex a ex-presidente mulher que a gente tem no Brasil, é, eles também usam essas pecinhas para falar ah, mas você tá representada aqui, vem ó, a gente tem mulher também, a gente tá vendo isso acontecer no Brasil, claramente. Aliás, é, como a gente falou um pouco antes aqui, damas da guerra que também pensam e têm o poder e o cérebro lá entre os senhores da guerra. né Não é que elas são usadas só como peça. Elas são peça integral dessa jogada.
2: Mas que mulher ela representa? Elas representam. Aí Essa é a que questão. Tá. Porque é um determinado... É uma determinada mulher. Agora...
0: Não é e o coletivo feminino? Não, não é. Não. Não as, é...
2: as privadas de liberdade, as mulheres que não querem constituir família, as transexuais, travestis, lésbicas, é... e, e uma infinidade de mulheres aí.
0: Uhum, Será? Uhum. E nós que estamos aqui, a gente sempre se coloca, né? Tem uma, uma questão também, a gente sempre, ah, porque eu tenho privilégio porque eu não sei o que. Mas a gente está aqui na nossa batalha diária também. É que nossa bom que luta. Aqui. Eu agradeço por ter esses privilégios. Eu tenho que agradecer. O que que eu vou fazer? Eu tô aqui e é a partir daqui que eu vou. Mas a gente tem uma luta diária que a gente nunca, a gente também nunca valoriza isso, né? A gente está aqui, cara. Não está fácil não arrumar tempo para gravar e para fazer. E... Graças a Deus, a gente está numa... Graças a nós, a gente, estamos aí numa potência, num momento super legal, com o nosso livro, com o podcast, com um monte de coisa. Mas, cara, é suado, é, a gente fica aqui rebolando. E, assim, é isso aí. A nossa classe então, também não está representada nessa damas Ela não está representada
2: poder. e no poder. Aqui no Brasil, nesse momento, tem mulheres indígenas, negras, além da gente né? que não se sente representada por N questões por mulheres que levantam bandeiras ideológicas, perigosas, fundamentalistas, guiadas, sim, pela religião. É,
1: quando a gente, mais uma vez, citando a Malala aqui, quando a Malala começou a, a colocar a voz dela, né, a boca no trombone, igual a gente fala... Que não foi, que foi uma luta intensa e ousada e perigosa para ela, que quase, quase custou a vida da Malala. Quem estava olhando para lá? Quem? Quem sabia o que essas mulheres estavam passando? Você sabiam? Alguém aqui que está escutando sabia? Tinha ideia? Estava preocupado, estava chorando? Ai, que dó? Nem isso a gente estava fazendo aqui. Então a Malala. Ela trouxe a guerra dela, a luta dela e das outras mulheres, ela trouxe para... Ela trouxe o holofote. holofote. Ela, ela pôs um, uma lente de aumento nisso. E aí que a gente parou, olhou e tem alguma coisa errada lá. Então, o que, que a gente vai fazer? E o que, que a gente pode fazer, gente? Está aqui outra... Outra coisa, é, eu acho que como aqui desafio para nós três aqui, que eu não falei nem antes, eu vou falar agora. A gente tem que tentar, de alguma maneira, conseguir achar coisas que deem voz para essas mulheres lá do Afeganistão. Porque se a gente fuçar, a gente acha. E quando a gente achar, a gente conseguir dar voz para elas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer e a gente deve fazer, né? como um, um meio de, de ajudar de alguma maneira, de entrar nessa luta que não é só delas, para a gente perceber que é uma luta nossa. E quando a, a Pat citou os retrocessos, a gente nunca pode esquecer que, apesar dos retrocessos, o que a gente ganhou, o que a gente conquistou, está conquistado. Mesmo com os retrocessos, a gente já conquistou. E esse é o desespero dos que querem e desejam poder. Então... Mas a gente tem que ficar dando
0: passo para trás no jogo de tabuleiro. Eu entendo que a parte traz, sabe? Eu entendo que você traz. É importante ficar claro isso, assim. Uma vez conquistado, você dá um passo para trás e você, você não perde aquilo,
1: né? Então. Mas você... eu será? Eu acho
0: que eu será acho que... que não perde? Ai, não sei. Será? Sabe que é,
1: eu acho, eu acho assim. Eu acho que, por exemplo, na idade da, das nossas filhas, quando a gente tinha essa idade, a gente conhecia esses direitos. Você acha que você conhecendo esses direitos, você vai perder isso? Mesmo que você tenha que lutar novamente por eles. Vocês entendem o que eu quero dizer? É culturalmente falando, é o corpo cultural é o corpo da sociedade, é o corpo do
2: mundo, dessas mulheres que estão vindo agora. Isso a gente não perde mais.
1: Já a, é, gente.
2: Pode, a gente pode pensar nessas pecinhas do jogo como sendo gerações mesmo. Isso. Aí é uma coisa mais intensa, se a gente for pensar. É e claro ó, que a, as nossas mães já abriram um caminho, que não era o caminho ideal, mas a geração delas, de alguma maneira, veio. A gente já abre mais um pouco. Claro, nesse sentido a gente entende. Mas é por isso que a gente tem que estar tá atenta. Porque eles tentam tirar. Então, é um jogo de, de vai e volta sempre. sempre. Então, pega uma peça, tira um direito. Avança mais um pouco. Tira um direito. E isso é muito lento. Então, por isso que a gente tem que falar. Por isso que a gente tem que sempre estar tá falando. Por isso que a gente tem que olhar, não só para a gente, mas para as outras, e em todos os lugares. E aí, Quando Patti, a gente fala e... dessa conexão do mundo, é isso. isso. Não é que acontece lá e que não vai acontecer aqui. Acontece aqui também.
0: A gente fala que é interligado porque a gente fala sempre assim: o mundo globalizado para a gente é só porque eu posso comprar Nike lá nos, aqui nos Estados Unidos, eu posso comprar não sei o que, eu posso viajar para todo lugar. Gente, mundo globalizado é para o bem e é para o mal, dá merda também em todo lugar. Então, assim, será que a gente não vê esses movimentos todos que estão acontecendo em todos os lugares: é na Europa, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é no Afeganistão, tá dando merda para todo mundo?
1: Gente, e não se é tem à milícia tua.
2: lá. Tem milícia aqui. Se tem fascismo lá em outros lugares, tem aqui. Então, Isso. assim, esse tipo de governo que existe lá, existe em outros lugares,
1: inclusive né? a
2: região, para chegar ao poder, para se manter no poder. E agora a gente pode falar das senhoras da guerra, né, Rita? Se existe os senhores da guerra, existe as senhoras da guerra. E o que são essas senhoras da guerra para esses homens da guerra? São peças também. Elas não deixam de ser peças. Elas não deixam de ser um, um meio de manipulação. Gente, eu sei que a gente sempre dá
0: dica no final, mas não dá para a gente não falar de Handmade Tales, né? Porque é exatamente aquilo, né? A gente está descrevendo essa série, né? Vamos falar um pouquinho? Eu não sei se todo mundo já viu, nós vamos dar spoiler pra caramba. Então, se você quiser parar aqui o podcast, corre para ver a série inteira e depois volta aqui até <risos> o que já tem. Mas, assim, lá é muito claro isso, né? Se você pegar as pessoas que estão no poder hoje, você vai colocando, você consegue encontrar. A gente até tava aqui um pouco antes vendo quais são as peças que se encaixam em qual personagem, elas são peças o tempo inteiro. Aí uma que você pensa assim, nossa, tadinha, está sendo usada aqui. Quando você vê, ela está usando o outro lá. E assim,
1: é isso que acontece. A o gente até é brinca merda. de fazer né, a analogia, a gente até brinca de fazer analogia dos personagens do Ren Man Tale com, com os nossos personagens políticos aqui. Né? Então, acho que cada um pode fazer também as suas analogias. Então, acho que a gente já pode entrar, Isso. né, gente? No, no bloco
0: 2, né? Vamos para o bloco 2? Deixa eu só falar uma coisa da Malala. Quando a Paty estava falando da questão das mulheres e a gente falou dos tabuleiros, é, da questão das gerações, né? do passo que vai, o passo que vem, é, eu quero chamar atenção para uma coisa que sempre me intrigou e sempre me chamou a atenção. Eu sigo a Malala em todos os lugares que ela aparece. Eu adoro, eu, sou, eu, eu adoro a Malala, eu adoro. Então, assim, não sou uma entendedora de Malala, mas adoro. Tem um monte de livro dela. Sempre me intrigou que quem aparece com ela sempre é o pai, não é a mãe. E ela sempre deixou claro no discurso dela que o apoio dela sempre veio do pai. Né? Esse apoio, mesmo nessa coisa de tipo, quase custou a vida dela. E mesmo assim ele está lá junto com ela. E aí, depois de muito pensar sobre isso, e óbvio que a gente vai para o julgamento, a gente vai para o questionamento, eu sempre me penso, talvez... Eu sempre sempre me pergunto, talvez a mãe dela tenha sido a geração e, e seja a consequência dessa geração que teve que dar um passo atrás, mas que nunca bloqueou essa filha para que ela fosse o passo adiante. Então, quando vocês estavam falando disso, das gerações que vão se movendo no tabuleiro, eu fico pensando quão difícil, quão complexo, qual é o papel dessa mulher que vem de um sistema desse, que vê de repente a própria filha, porque assim, eu não tô falando que a mãe dela impediu, ou que a mãe dela não é nada, eu não sei sobre a mãe dela, tá? Eu não sei. Mas assim, é... sempre me intrigou isso, e aí a gente olhando para os medos e para as questões do que pode acontecer com as mulheres sob o domínio do Talibã hoje, é é impossível para mim não pensar de novo nessa mãe. Nessa mãe que, sem aparecer, eu tenho certeza que ela está do lado dessa filha. E que, sem ser a cara que aparece ao lado dela, tem a sua contribuição nesses passos que foram dados e que foram voltados e que foram dados de novo. Então, assim É só para a gente pensar um pouco em como os lugares que a gente ocupa, eles são determinantes para a história que vai acontecer ali na frente.
1: É, eu vou entrar aqui na questão da maternidade. O que é ser mãe de uma revolucionária? É ter medo. Será que eu conseguiria, se eu vejo minha filha, uma revolucionária, e eu vejo a vida dela em jogo? Gente, eu, eu não sei se eu conseguiria. Então... Será
2: que o pai está junto o tempo todo? Será? É um é. ou algo então, parecido? A
1: gente vai começar a especular aqui. Mas, de verdade, assim, é, Rita, quando você falou, eu também já me questionei muito, muito, porque a mãe da Malala não aparece. E eu acredito que ela, vivendo tudo que ela possivelmente viveu dentro do Afeganistão, do Paquistão, é, o medo a minha filha é uma revolucionária ela vai morrer né e ela e ela quase acertou assim foi foi realmente um milagre então eu acho que tem esse lugar
2: bom falando das senhoras da guerra vamos entrar no Brasil um pouquinho Hora do Jabá Se você
1: gosta do nosso conteúdo Pense em nos apoiar com qualquer valor mensal E colabore com a mídia independente Estamos no catarse.me Barra Criar com Asas Visite também nosso blog Criar Também estamos no Youtube Twitter, Instagram e Facebook Segue a gente lá
2: Bloco
1: 2. Somos uma só voz. Sim, bom, Pátio, agora vamos trazer
2: para vou falar, Eu vou falar de novo como se fosse o jogo. Pensando de novo no jogo da dama, desse avançar e retroceder de peças, desses direitos, é, dessa emancipação feminina, de geração, eu queria trazer um pouquinho de alguns, é, alguns dados que eu peguei, como isso é lento, esse processo é lento, e como a gente tem que sempre estar atenta. Ó, primeiro veio o direito de estudar. Isso é no Brasil, tá? Ele foi obtido em 1827. Não faz tanto tempo assim, né? Se a gente pensar historicamente falando. Para o ensino elementar, e em 1879, para o ensino superior. Depois veio a participação política, começando pelo voto em 1932, passando pela política de cotas em 1996, até o acesso ao financiamento eleitoral em 2018. O direito à autonomia civil foi concretizado com a sanção do Estatuto da Mulher Casada, em 1962, e com a Lei do Divórcio, em 1977. Difícil tem sido a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos. Foram alcançados parcialmente na década de 40, com a permissão da interrupção da gravidez em casos de estupro e de risco de vida da mãe, nas décadas de 80 e 90, com a política pública de assistência integral à saúde da mulher que criou o acesso aos anticoncepcionais só aí. O direito à vida foi alcançado, ainda que de forma limitada, com a Lei Maria, Maria da Penha em 2006 e com a Lei do Feminicídio, aprovada em 2015. Ambas conquistas só no novo século. Hum, essa trajetória de reconhecimento institucional das particularidades da população feminina no Brasil se deu de forma muito lenta e dolorosa em momentos de expansão democrática e com intensa luta das mulheres. Com o golpe ocorrido em 2016, que retirou do poder a primeira presidente mulher houve o desencadeamento de um ambiente que facilitou a aceleração de perdas de direitos e desmontes de políticas públicas e a redefinição da função pública da mulher. O governo que hoje está aqui no nosso país, ele levanta bandeiras como decreto de armas, que de acordo com o um mapa de violência e do Atlas da Violência, em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. Nesse mesmo ano, 2.339 mulheres foram mortas por armas de fogo, segundo levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz. Vivemos um governo que comemora uma ditadura militar que torturou, humilhou e assassinou centenas de pessoas, violentando e estuprando várias mulheres. Mães que nunca conseguiram enterrar seus filhos, pois seus corpos nunca foram encontrados. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos deste governo declarou que não iria dar continuidade ao programa Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira foi criada em 2013 e que faz parte do programa Mulher, Viver Sem Violência, que tem como objetivo aumentar e integrar políticas públicas às mulheres em situação de violência. Até março de 2019 foram registrados 435 casos de feminicídio, 258 consumados e 177 tentados, segundo o levantamento realizado pelo doutor em Direito Internacional da Universidade de São Paulo, USP, Jefferson Nascimento. A nossa ministra também declarou ser defensora da aprovação do Estatuto do Nascituro, que além de restringir os direitos das mulheres em relação ao aborto, também determina uma pensão a ser paga em caso de gravidez decorrente de estupro. Esse governo também já sinalizou que é favorável ao trabalho infantil. Uma medida que a Constituição proíbe para que as crianças menores de 16 anos, exceto em condições de aprendiz, é, a partir de 14 anos, e trabalho nos noturnos, perigosos e insalubres, seja realizada. Então, se estamos falando em direitos que avançam, eles também retrocedem. E se estamos falando em governos fundamentalistas de lá, também temos que olhar para os governos daqui.
1: Muito. Temos que olhar muito e seriamente. Porque esses dados, sem dúvida nenhuma, nos fazem ficar alertas e nos colocam na linha de frente da luta. Da luta pelos direitos. Gente, aqui ninguém, ninguém quer ficar indo contra pessoas. A gente quer direitos iguais. Só isso
2: não é vida.
1: É tão simples. Liberdade. É tão simples. Se você, se você acredita que todas as pessoas precisam ter os mesmos direitos, precisam ter dignidade de vida, que as mulheres precisam estar na mesma linha de direitos que os homens. Se você pensa isso, você não está a favor desse governo. É, é muito simples, não é sobre um ou outro ou outra ou outros, é sobre nós,
2: é sobre ser esse... mulher, ser mãe, ser mãe de menina, ser mãe de menino, né? não só quem a gente deixa é, para esse mundo, Exatamente. mas que mundo a gente deixa para eles, né? então por isso que a gente tem que estar tá atento sempre sempre
1: e nada melhor para ilustrar a situação que estamos vivendo que realmente seja né nada melhor para ilustrar isso e eles pegam na veia né porque eles colocam que toda aquela aquele fundamentalismo ele acontece bem onde nos Estados Unidos. Quando a gente assistiu,
0: gente, eu estou tentando lembrar. Quando? É, que a gente assistiu meio que juntas, né? É, eu assisti sabe? faz bastante tempo. É, você acha que tinha visto? A gente começou a assistir, e ia... Não, mas sabe por que eu tô querendo lembrar? Eu estou esperando
2: para assistir o último, que eu não assisti. Não, já mas eu estou tentando eu
0: lembrar, porque quando a gente assistiu, acho que quando eu e a Paty assistimos e a Dedé já tinha visto, a gente falava muito, a gente fazia muito esse comparativo, né, gente? O que está acontecendo na política do país? Não é meio handmade style. e uma A gente falava até com uma certa, assim, estou viajando, e aí eu, eu também senti isso, e, eu, e aí a gente começou a colocar. A gente fala, é, é, você fala,
2: cara, é a... Rita, eu lembrei, eu lembrei. Quando, você, quando? você começou perguntando quando... E eu posso dizer que foi um mergulho que eu fiz nessa série, que eu tentei começar várias vezes e eu voltava porque eu achei pesado, me embrulhou o estômago, foi muito difícil, mas eu realmente entrei nela na pandemia. E foi num momento muito difícil, foi o começo da pandemia e foi um momento onde a gente estava olhando muito também para esse governo daqui o que, que acontecia. E a sacada genial é... Bom, tem várias sacadas, né? Nossa. Porque são é, é, opressões de todas as maneiras em relação a todas as mulheres. Mas, quando a gente começa, parece que é um governo que toma o poder do nada, assim, que nem a gente estava falando de lá, do Talibã, agora. Parece que é do dia para a noite, né? E, e, e não... O que que acontecia lá? Quando começa a mostrar os episódios, aquilo já ia dando indícios que ia acontecer. Muitas coisas estavam acontecendo, né? Enquanto ela estava criando a filha, enquanto a mãe dela lutava e chamava atenção para o que estava acontecendo, aquilo... Ia chegando, ia chegando. Então, não foi do dia para noite. Isso. Não foi.
1: Não foi, não foi mesmo. E assim, né? É, quando, exatamente, Pathy, a gente tem essa impressão, para quem ainda não assistiu, né? É, você fala, nossa, mas isso aconteceu de onde? E o que, o mais genial deles, né? Mais genial... De onde não? Por... Como deixar isso acontecer, né? e, Então, mas olha o genial deles. E vocês vão falar... Nossa, parece que eu já vi isso em algum lugar. São as roubadas de pauta, porque quando a gente vê Gilead, que que é, que que é aquela, a, a, que que é esse estado? Ele é, ele funciona de uma maneira perfeita, porque todo mundo tem direito à moradia, todo mundo tem direito à comida, não tem ninguém, não tem miseráveis, né? Não tem ninguém passando fome. Mas daí... Ah, e outra coisa, e a sustentabilidade, então? Que maravilha! Você começa a ver que eles é, começaram a consumir leite em garrafa de garrafa mesmo de vidro. Toda a comida é orgânica.
0: Garrafa de vidro como antigamente, né? Isso. Parece a coisa de... para que voto eletrônico? Vão votar no papel? Gente, ah, mas aí não é sustentável, vai gastar
1: papel. Gente, é, é um de falta, assim, genial. Então eles começam a capturar as pessoas por isso. Então começa no, na parte ecológica. Peraí, então é isso que o povo está querendo. Então vamos pegar aí. Só que não, a gente não está nem aí para isso. A gente se vira. É o cuidado da família. A, a gente segurança. se vira com essa sustentabilidade. Vamos, vamos dar para eles isso. Só que para a gente o que interessa é o poder e a dominação e a manipulação.
2: Acabou. Então gente. É uma série. Que impressionante, tem que ser e impressionante que tudo isso foi pensado, esse projeto de poder por uma mulher. E o que acontece com ela? Esse roubo de pauta, né? Que você diz. Porque ela pensou numa estrutura que ela era totalmente capturada por uns discursos de família. Religião, Nossa, ela caiu muito feio. E de repente, quando. Vem o poder, o regime é instaurado. O que que acontece? Ela sai de cima, eles tiram ela dali, né? Sim. É impressionante. Então assim, é, é todas as maneiras de opressão existe ali. Violência todas, mesmo, né? Com todas as mulheres.
1: Em todas, gente. Eles e eles vão desenvolvendo. Toda essa narrativa de uma maneira, assim, para mim. É igual você falou, Paty, eu comecei a assistir, eu comecei a passar mal. Assim, é de chorar mesmo, de passar mal, é, é de vomitar, muitas vezes. Então. E é uma série que pega tão profundamente nas mulheres, né? Que pelo menos a experiência que eu tive, assim, de conversar sobre a série com homens. É completamente diferente. Eles não chegam onde a gente chegou. Eles não Eles chegam. não vivem, Bé, São nossos corpos. Não. São nossos corpos. Um homem amigo meu chegou a chamar a protagonista de chata. Olha onde chega. Porque não vai até onde a gente vai. Que pena, né? Problema deles que é. não conseguem assistir e sentir isso.
2: E agora, falando enquanto mães, enquanto maternidade... Nossa. Eu não cheguei nesse último, né? Na, 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 último, na última... Temporada. Temporada. Mas, até onde eu fui, o start dela, depois de ter passado por tudo, o start dela é que a única solução, a única, estava no futuro, nas meninas, na próxima geração... Isso é brilhante. Estamos de novo caminhando, abrindo possibilidades para elas entrarem, né? Então é esse lugar, esse caminhar lento. E ela olha para isso. Se tem alguém e algum lugar que pode mudar isso, é quem está vindo. Quem está vindo? Eu tenho que socorrer elas. Eu estou aqui lutando por elas, né? Então entra nesse lugar do materno nosso. E, e é o materno tendência. e é o materno coletivo, né? Isso, porque ela não vai Rita. só
0: em busca da filha dela. Chega uma hora que é uma questão de salvar o todo, porque a minha é filha já me tiraram. É, um é. é o materno. É o materno. É o materno. Não sei
1: nem. É o maternidade, é, é, é o. Coletivo, é o maternidade. É do coletivo. cuidado. Do cuidado, do cuidado. Inclusive envolve mulheres que não têm filhos. Né? Então, é, mulheres, ou porque na vida anterior a optaram por não ter filhos, ou porque não puderam ter filhos. E, e, e toda essa comoção é porque todo mundo saca. Fala, isso aqui onde nós estamos não vai dar nada.
2: Hoje e ela só consegue apoio. com a rede,
1: né? Mesmo só com, com a rede. Só com a rede, não só com a rede. Sozinha não ia dar. Então, olha quantos pontos a gente trouxe. A gente trouxe a rede, a gente trouxe o, o coletivo, a gente trouxe o, o cuidado da mulher e a gente traz o poder eu, poder é uma palavra muito chata, mas a gente traz a potência, a força da mulher de mover todas essas. Esses, braços e essas forças essas... então é e partindo dessa ideia do, da, da June, né? do Handmaid's Tale, e também indo novamente lá na Malala e falando daquilo que eu coloquei como uma provocação da gente conseguir dar voz para essas mulheres é aí que a gente tem que pegar quando a gente entra em discussões né, com outras mulheres, a gente, olha, eu vou falar aqui, gente, a gente entra em confusão, hein? A gente entra em confusão nessa vida. A gente briga com outras mulheres. Mas sabe que quando a gente está brigando, a gente quer trazer essas mulheres? A gente quer... A gente quer acolher, a gente quer ser acolhida também. A gente quer trazer para essa rede a gente quer entrar também em outra rede. É... A nossa briga não é uma briga, é uma luta. É uma luta. E é a guerra... É por todas, né? É, é, por a guerra, todas. é a guerra da Malala. Né? Então, é... quando a gente pensa que a guerra é por todas, Paty Rita, é aí... Que a gente está conseguindo chegar, onde a gente imagina dentro aqui do que a gente sempre discute, desse coletivo materno, dessa rede. Então, olha só, a gente veio lá do Talibã e parou aqui, na nossa vida do dia a dia, com as nossas amigas, com as nossas redes, com as nossas conhecidas, com as pessoas que convivem com a gente. A gente quer todo mundo junto. Não é para todo mundo pensar igual, hein? Não é isso. Mas quando a gente perceber a força que a gente tem, quando a gente está junto... Nossa, não tem, não tem Talibã.
0: E aí o global faz a diferença de novo, né? Porque é, não dá para a gente olhar de novo para o nosso próprio... Primeiro que a gente tem que olhar para o nosso próprio, próprio umbigo, porque ele está bichado, né? A gente precisa tratar dessa bicheira que está que a situação está é, bem complexa, eu lembro da gente assistindo a série, comentando e falando assim, é, é assustador, porque parecem absurdos, mas quando a gente olha o que está acontecendo e o que estava acontecendo naquele momento no cenário político, é, a gente vê que não é tão absurdo assim, que isso pode acontecer. E aí a gente fala, é, parece uma, uma realidade nonsense, e será que o que a gente está vendo acontecer não é nonsense também? Né? E, e, e é uma coisa que vai se desenhando. Então, de novo, é, a gente precisa sim estar tá atento ao que está acontecendo, a gente precisa unir as nossas vozes em socorro. Me chama muita atenção quando a Malala fala a gente vai discutir depois o que deu errado nessa questão do Afeganistão, mas nesse momento, vamos ouvir os gritos de socorro? Eu acho que é isso, nesse momento é resgatar. Se tem isso alguém se afogando, tira de dentro da água agora. Mas assim que você tirar... Vem cá, vamos resolver para a gente não ter que
1: ficar tirando gente da água o tempo inteiro, isso, que isso. é isso que a gente faz. Né? É, por isso, é por isso que falhou né? essa ocupação de 20 anos.
2: É, minhas dicas. Primeira dica é o canal da Nina Veiga, ateliê de, de educação. Ela tem um site que chama Ativismo Delicado, por uma estética da vida viva. Lá tem muita coisa sobre as mulheres, sobre esse ativismo mesmo, mas eu queria chamar a atenção por um episódio, ponto em questão 39, que foi um especial Afeganistão, que traz Rodrigo Guim, um cineasta e filósofo. Ele vai falar de uma maneira bem clara sobre tudo o que está acontecendo. Tem um documentário, né, Pat? De... É um documentário. Verdade. O documentário chama Em nome do, nome do Meu Povo. É um filme que parece que vai estar em pouco tempo aí liberado. Então, é, é bem legal estar atento a ele. E o canal da Nina. Depois a gente passa aí tudo para vocês. É, quando a gente fala também de, de mulheres, tudo que estão vivendo e que a gente não consegue nem chegar e nem, nem sabe direito sobre isso... Eu assisti um filme aqui com as minhas meninas que chama Uma Skatista Radical, que é uma menina que anda de skate e ela é do interior da Índia. E lá dá para ver muito bem a opressão sobre as mulheres, sobre essa mãe, como essa mãe vive e essa menina. E foi muito legal assistir com as minhas meninas, muito interessante nesse momento que a gente está com skate em pauta de uma menina tão linda aqui do Brasil, né, que levantou isso para a gente nas Olimpíadas e que, e que traz essa representatividade de menina poder fazer tudo mesmo, tudo que quiser, a hora que quiser. A gente assistiu esse filme dessa skatista, só que ela é indiana e lá ela não pode. É, e aí eu vi esse filme. Foi bem legal. E tem um livro também que chama Longe de Casa, que é da Malala que a Rita trouxe, mas esse livro, a Malala, ela não só traz a história dela, que a primeira parte do livro fala sobre a história dela, como ela abre o livro para outras vozes, outras meninas, outras refugiadas. Então é Longe de Casa, Minha Jornada e Histórias de Refugiadas pelo Mundo. Ela faz questão de trazer outras vozes e ela fala muito sobre isso aqui. Que é muito importante. Eu acho que é isso. É, então, tchau, meninas. Foi uma delícia hoje. Muito difícil, um tema complexo. Mas, como elas disseram, a gente teve que ir lá para o Talibã para voltar aqui para o nosso materno, feminino do dia a dia, do cotidiano, porque é isso, é a nossa luta. Um beijo, meninas. Beijo. Um beijo para todo mundo. Até mais. Até
0: mais. Tá, bom, a minha dica, além de, de ler, de se aprofundar um pouquinho mais sobre a, sobre a Malala, eu acho que a própria história dela né, traz tanta coisa aí, e ela está sempre dando o mesmo protagonismo, que é isso que você falou, né, Dedé, de dar voz para outras mulheres, e ela sempre faz isso, ela tenta dar o protagonismo eh, para outras pessoas. Eu quero indicar o romance, que é um romance em forma de história em quadrinhos, chamado Persépolis, onde a iraniana Marjane Satrapi, Conta a própria história, uma autobiografia. E, também, é, e ela vai trazendo as consequências da Revolução Islâmica, que foi comandada lá pelo Ayatollah Khomeini, eu acho que é assim que pronuncia. Ayatollah. Ayatollah O que é que eu falei? Ayatollah É. Ayatollah <risos> Khomeini. Khomeini. É, Khomeini. Khomeini. O livro, ele tem uma estética linda, ele é todo branco e preto, ele tem uma suavidade em contraponto com a realidade apresentada, né? que é essa realidade, e ele aborda muito essa oposição feminina à opressão que é sofrida pelas mulheres nesses países do Oriente Médio. E é, ele, ele virou um filme, né? Ele virou Não, uma, animação uma animação super premiada.
2: Maravilhoso.
0: E tem uma cena que eu acho linda, que é a cena que ela tá com as amigas no carro e que elas ficam torcendo para ela soltar o cabelo e ela solta o cabelo, assim. Lindo. E como isso tem uma representatividade, né? Porque é aquilo que a gente tava falando, assim. É, é maior do que soltar o cabelo. É muito é. maior que isso, né? Então, e, e, e também porque... Assim, a gente tem que entender que é uma luta de todas. Enquanto a gente não tiver de mãos dadas, enquanto a gente não entender que tudo é uma luta de todos, a gente não vai sair dessa.
1: É isso aí. É, bom, a minha dica vai outra da Malala, mas agora para as crianças. Malala e seu lápis mágico. É lindo lindo, 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 lindo. Eu fiz uma peça aqui no Teatro Real com os meus filhos e com outros queridos alunos que eu tive aqui, foi tão bonito. foi Elas fizeram todo o cenário e pensaram, fizeram múltiplas personagens, porque todas queriam ser a Malala. E aí elas falaram, ah, vamos ser todos a Malala. E assim elas encontraram essa forma. E é muito bonito esse livro. Eu também quero indicar um podcast chamado Feito por Elas é um podcast que fala sobre o cinema, o protagonismo da mulher no cinema, e tem um episódio que fala da, da, de Persepolis. Então, entra lá, é, escuta Feito por Elas, porque a gente aí está dando mais uma chance para as mulheres, elas são ótimas. É, é isso, gente, até semana que vem. Né, Rita? Posso dar mais uma
0: dica que eu Pode. pensei agora?
1: Você tem um minuto. Os livros da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Maravilha. Leia
0: qualquer um que você lê, você vai entender por que, que a gente está falando, que a gente precisa das mãos.
1: Bom, agora sim, gente. Tchau para todo mundo, até semana que vem. Tchauzinho. Beijo até a semana que vem. Beijo. Tchau. 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 Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constância e Paola e Valentina. Mandala, Constância. Edição, Dedela